0: Willkommen zum Convoco Podcast. Ich bin Corinne Flick. Ich freue mich, heute mit Dr. Detlef Krüger zu sprechen. Detlef Krüger ist Chairman und CEO der Martin-Braun-Gruppe sowie Mitglied des Management Board Geschwister Oetker Beteiligung KG. Guten Morgen, Detlef. Ich beginne gleich mit der ersten Frage. Russland hält große Getreidemengen aus der Ukraine zurück, und nutzt diese als Verhandlungsinstrument. Wie wirkt sich diese Situation auf den Weltmarkt aus?
1: Zunächst, wenn man mit dem europäischen Markt beginnt. Hier kommt ja immer der Eindruck auf, dass wir in Europa mit einer Knappheit zu kämpfen haben. Und dem ist nicht so. Wir in Europa produzieren genügend Weizen für Europa. Wir exportieren sogar. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für die gesamte Diskussion. Wir haben mit hohen Marktpreisen zu kämpfen, aber nicht mit einer echten Knappheit für europäische Länder. Anders sieht das auf dem Weltmarkt natürlich aus. Man muss wissen, die Ukraine und Russland gemeinsam haben knapp 30 Prozent, ich glaube 28 Prozent, Anteile an dem Weltmarkt für Getreide. Und äh, wenn es wie jetzt dazu kommt, dass große Mengen davon nicht in den Weltmarkt kommen können, äh, dann führt das natürlich zu einer enormen Knappheit. Und es ist so tatsächlich, dass Russland Mengen zurückhält. Das ist noch in der Diskussion, wie viel. Das kann man natürlich schwer ähm, spezifizieren. Ähm, klar ist aber, dass sie auch viel erbeutet haben und das natürlich auch nicht weitergeben. Klar ist, dass in der Ukraine ähm, große Mengen noch festliegen, weil die Häfen gesperrt sind. Diese Knappheit auf dem Weltmarkt ist da und sie führt zu einem historischen ähm, Preishöchststand. Börsennotierungen sind historisch hoch. Und das wirkt sich logischerweise natürlich wieder auf den Preis auf dem europäischen Markt aus. Insofern sind die Preise ähm, auch für europäisches Getreide entsprechend hoch. Und das trifft dann uns als Lebensmittelindustrie. Aber es trifft diese Situation auf dem Weltmarkt natürlich viel mehr Länder, beispielhaft auf dem afrikanischen Kontinent, die, die gar nicht an Getreide kommen. Häufig sind gerade diese Länder, die normalerweise die Abnehmer für Getreide aus Ukraine und Russland, die kommen nicht an die Ware oder sie können es nicht bezahlen, schlichtweg. Dort ist natürlich die Situation dramatischer. Und dort kann sie auch zu Hungersnöten führen. Insofern muss man sehr differenzieren hinsichtlich der Auswirkungen. Bei uns wird die Inflation getrieben. In anderen Ländern wird, plakativ gesagt, der Hunger getrieben.
0: Also wird es ein bisschen als Erpressungsmittel auch benutzt?
1: Auf jeden Fall. Ich hatte gerade gestern ein, ein ähm, langes Gespräch mit einem der wichtigen Geschäftsführer der großen Verbände für Lebensmittelwirtschaft in Berlin und mittlerweile, das war nicht ganz klar eine Zeit lang, ist äh, doch deutlich, dass das als Erpressung genutzt wird und entsprechend natürlich sich auch auf den Weltmarkt auswirkt.
0: Kann man sagen, dass wir vor einer globalen Lebensmittelkrise stehen?
1: Ja und nein, würde ich da antworten. Ich sehe im Moment äh, das Risiko einer solchen Lebensmittelkrise, wenn man das so bezeichnet, für die europäischen Märkte oder auch für Nordamerika ähm, nur eingeschränkt. Es gibt arme Länder und natürlich vor allem dann Richtung Afrika, die sich ähm, diese Marktpreise nicht leisten können, die gar keine Ware bekommen, die ähm, aber auch keine Eigenproduktion haben, zum Teil, weil sie von Dürre geplagt sind, weil sie die Klimakrise Auswirkungen spüren, weil sie Militärkrisen vor Ort haben. Das heißt, die sind wirklich existenziell abhängig davon, ähm, an diesen Weizen zu kommen. Dort würde ich von einer echten Lebensmittelkrise sprechen. Europa, Nordamerika, wie gesagt, hier kann man eher von einer preisorientierten Krise sprechen. Wenn das jetzt noch mehr die Inflation anreizt, können wir uns vorstellen, dass wir relativ bald in vielen europäischen Ländern zweistellige Inflationsraten haben werden. Das kann dann wieder zu vielen wirtschaftspolitischen Konsequenzen führen. Insofern von einer Krise würde ich schon sprechen.
0: Kommt es in der Lebensmittelindustrie zu einem Umdenken internationaler Lieferketten? Ist mehr Autarkie heutzutage überhaupt eine
1: Option? Zunächst einmal, das ist klar, die Frage ist sehr berechtigt. Lieferketten ähm, sind eines der großen Themen im Moment unserer Industrie. Das hat uns noch nie so beschäftigt. Das war eine große Selbstverständlichkeit für uns über viele Jahre. Und plötzlich sitzen wir in langen Geschäftsführungssitzungen und sprechen nur über die Probleme, die aus dieser Unterbrechung von Lieferketten entstehen. Grundsätzlich ist daher Autarkie mehr gewünscht, es wird auch daran gearbeitet in der Industrie. Man muss aber betonen, dass viele Industrien, jetzt nicht nur in der Lebensmittelindustrie, aber dort auch vor allem sehr stark spezialisiert sind auf bestimmte Rohstoffe. Wenn ich an unser Unternehmen denke, wir haben eine große Anzahl von, von Rohstoffen, mit nur einem Lieferanten, weil es dafür tatsächlich im Moment auf der Welt nur einen Lieferanten gibt. Also diese Spezialisierung ist eine Herausforderung. Es ist auch sicherlich eine Herausforderung, die Mengen, die man benötigt. Also wenn es Alternativprodukte gibt, aber reichen die Mengen aus den heimischen Märkten, um das dann bedienen zu können? Häufig eben nicht. Ich würde sagen, jetzt für unsere Lebensmittelbranche, für die ich am ehesten sprechen kann, Gibt es Bereiche Zucker, Raps etc., Weizen, wir haben es vorhin besprochen, da ist grundsätzlich Autarkie denkbar. Allerdings gibt es andere Bereiche, Fette, Kakao ist so ein typisches Thema, da ist die Autarkie nur schwer realisierbar. Im Kakaobereich arbeiten ja deshalb auch die großen Industrieunternehmen, die Abnehmer, Industrieunternehmen daran, über eigene Aktivitäten vor Ort, also über eigene Plantagen, eine größere Unabhängigkeit zu generieren. Gleichwohl, wir stellen uns vor, es ist eine militärische Eskalation, Lieferketten werden auf der Logistikseite unterbrochen, dann hilft natürlich auch die eigene Plantage in Afrika nur wenig. Das heißt, die Grenzen für mehr Autarkie sind groß, es wird aber natürlich stark daran gearbeitet, die Autarkie zu erhöhen. Wir zum Beispiel wir versuchen natürlich sehr jetzt mehr auf heimische Substitute umzustellen. Aber es ist nur eingeschränkt möglich.
0: Also man könnte einfach sagen, man versucht Abhängigkeiten etwas abzubauen. Das muss
1: man natürlich sagen, wir versuchen das immer. Also ein professioneller Einkauf ist immer darum bemüht, dass man nicht nur von einem Lieferanten abhängig ist. Sonst hat man natürlich eine schlechte Position bei der Preisverhandlung. Insofern, in der Regel haben wir immer mehrere Lieferanten. Fakt ist aber, dass es eben, bestimmt Kakao zum Beispiel, kann eigentlich in Europa gar nicht angebaut werden. Also es gibt Grenzen für diese Autarkie. Aber du hast natürlich recht, ja, es wird daran gearbeitet und die Unabhängigkeit wird in fünf Jahren sicherlich deutlich größer sein. Das ist ein Learning aus den jetzigen Problemen, die immens sind für unsere Industrie.
0: Du hast vorhin den Klimawandel bereits angesprochen. Der Klimawandel trifft die Landwirtschaft immer stärker. In Kalifornien zum Beispiel liegen 10.000 Hektar Agrarland brach, da Wasser fehlt. Welche Entwicklungen siehst du hier auf uns zukommen?
1: Auf jeden Fall leider keine guten Entwicklungen. Und das ist klar. Man muss sich anschauen, wie wichtig Wasser für die Agrarwirtschaft ist. Auch das wieder so eine Zahl, ich bin nicht der Experte dafür, aber so um die 70 Prozent der Trinkwasservorräte werden gebraucht für die Agrarwirtschaft. Und nun kann man sich vorstellen, wenn dort Wasser fehlt, wenn Agrarland nicht bearbeitet werden kann, ähm, dann passiert genau das, was auch passiert, wenn zu wenig Düngemittel vorhanden sind, nämlich die Ernten sind deutlich geringer und dadurch steigen erneut die Marktpreise. Das heißt, diese ganzen Faktoren, die wir im Moment erleben, ähm, heizen sich gegenseitig nochmal an oder addieren sich zu einem deutlich größeren Effekt insgesamt. Wasserknappheit im Übrigen Ganz interessant ist ja nicht nur ein Thema in Kalifornien oder in Afrika. Wasserknappheit ja ist inzwischen in Deutschland ein wirkliches Problem geworden. Es gibt einen, einen sogenannten Dürremonitor und ähm, dort kann man verfolgen, wie die Dürresituation in Deutschland aussieht. Und wir sind mittlerweile im dritten Jahr in Folge in Deutschland mit zu wenig Niederschlägen. Und in vielen Regionen in Deutschland gibt es mittlerweile eine Art Dürre. Und dieser Grundwasserspiegel ist deutlich gesunken in, in manchen Regionen. Das heißt, wir in Deutschland sind auch davon konfrontiert. Verschärft wird das übrigens, das hat mir jetzt gerade wieder hier ein Freund in der Landwirt erzählt. Verschärft wird das, dass die, die Bewässerungstechnologie sehr veraltet ist inzwischen. Da liegen dann auch die Potenziale möglicherweise durch, also es gibt sehr viel intelligentere, hochmoderne Bewässerungssysteme, die ähm, deutliche Wasserersparnis bringen. Also hier liegen Chancen und übrigens, das traut man sich immer nicht zu sagen, aber wir als Einzelne du und ich und, und, und jeder Einzelne, wir können natürlich das Thema Wasserverbrauch ganz maßgeblich mit beeinflussen. Unser Impact ist höher, als wir immer einschätzen. Und wir kennen alle die üblichen Regeln zum, zum ähm, Wassersparen. Insofern sind wir da auch als Einzelpersonen enorm gefordert, den Wasserverbrauch zu senken.
0: Wie wichtig ist das Thema Nachhaltigkeit für die Lebensmittelbranche?
1: Ja, wir haben, jetzt, wir haben ja einige Themen jetzt schon geschnitten, die wiederum im engen Zusammenhang mit Nachhaltigkeit stehen. Und also um es vorweg zu sagen, Nachhaltigkeit spielt eine... Sehr wichtige Rolle inzwischen für die Nahrungsmittelindustrie. Das gilt für, glaube ich, fast alle Unternehmen. Wir sind ja auch, das haben wir gerade gesehen an manchen Beispielen wie Wasser, Weizen etc., wir sind ja mit mancher Auswirkung der Klimakrise als Lebensmittelwirtschaft sehr eng verbunden. Insofern erleben wir die Auswirkungen häufig unmittelbar. Mittlerweile ist Nachhaltigkeit kein reines Lippenbekenntnis mehr. Bis vor ein paar Jahren war es natürlich so, dass darüber viel gesprochen wurde. Da würde ich mich auch nicht komplett von ausnehmen. Und man erst mal schauen musste, welche Maßnahmen man konkret dafür in Gang bringt. Inzwischen ist die Glaubwürdigkeit der Industrie deutlich gewachsen. Es findet sich in allen Strategien wieder, was mehr ist als nur ein Lippenbekenntnis. Wenn Strategien danach ausgerichtet werden, wie die Nachhaltigkeit gefördert werden kann. Und es findet sich vor allem auf ganz operativer Ebene, auf investiver Ebene wieder. Und da wird es natürlich interessant, da wird es messbar, ob wir die Industrie glaubwürdig was für Nachhaltigkeit tun. Hier kann ich erleben, dass sowohl unmittelbar Investitionen in Nachhaltigkeit getätigt werden, dass aber auch die in Anführungsstrichen normalen Investitionen, zum Beispiel vor allem Kapazitätsausbau, also die ganz Basisinvestitionen, die werden, wenn ich uns mal als Beispiel nehme, inzwischen extrem streng dahingehend analysiert, wie ist der Impact auf die Ökobilanz, wie kann das verbessert werden. Also Nachhaltigkeit ist ein, ein neben Themen wie ähm, Payback-Dauer zum Beispiel, ist Nachhaltigkeit zu einem entscheidenden Bewertungskriterium für eine Investition geworden. Und daraus kann man ableiten, dass äh, mittlerweile die Industrie sich glaubwürdig damit auseinandersetzt.
0: Man beobachtet, dass sich die Nahrungsmittelproduktion technologisch revolutioniert, zum Beispiel Cultured Meat. Wie weit sind wir davon entfernt, dass wir alle unsere Ernährung grundlegend verändern? Ich
1: persönlich glaube, als, als Einstiegsantwort, ich glaube, dass davon relativ weit noch entfernt sind. Also zunächst einmal zum Cultured Meat. Das wird ja auch In-Vitro-Fleisch genannt, also Fleisch, was im Labor hergestellt wird, auf Basis der modernen Zellforschung. Würden denn Verbraucher weltweit überhaupt solche Produkte akzeptieren und zumindest in den westlichen Industrienationen haben wir ja in den letzten Jahren einen Enormen Schwenk bei den Verbrauchern hin zu, jetzt dick unterstrichen, natürlicher Ernährung erlebt. Zum Beispiel mein Unternehmen ist unter anderem ähm, Produzent von Backzutaten, Backhilfstoffen und wir haben eine große Umgestaltung unseres Sortimentes hinter uns. Chemie ist komplett verpönt bei den Verbrauchern und überall, wo E-Nummern drin sind, alles, was nicht Clean Label mindestens ist, im besten Fall natürlich mittlerweile Organic, stößt nur noch auf eingeschränkte Akzeptanz beim Verbraucher. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass dieser Verbraucher Laborfleisch kaufen soll, da habe ich, ich komme nun eher von der Marktseite, nicht von der wissenschaftlichen Seite, da hätte ich zumindest Zweifel. Wir erleben in der Nahrungsmittelindustrie einen, einen sehr gegenteiligen Trend, ein Verbraucher, der eben sehr genau hinschaut, was esse ich, wo kommt das her, was ist da drin, wie natürlich ist das. Und da müsste erst wieder ein neuer Umdenkprozess in Gang kommen.
0: Glaubst du, dass die Lebensmittelbranche vor einer technologischen Revolution entlang der gesamten Wertschöpfungskette steht? Oder ist vielleicht eine solche Revolution bereits im Gang?
1: Die ist inzwischen im Gang. Ich würde denken, neben der Nachhaltigkeit ist die Digitalisierung das andere große Investitionsthema der meisten Unternehmen geworden, neben dem klassischen Kapazitätsausbau oder der Ersatzinvestitionen. Und das geschieht tatsächlich, wie du sagst, über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg. Also insofern sind die Investitionen für diesen Bereich groß und wir werden in fünf Jahren eine komplett andere Industrie in der Lebensmittelwirtschaft erleben.
0: Die Konkurrenz, die von Start-up-Unternehmen entsteht, ist ja auch interessant. Betätigen sich heute große Nahrungsmittelkonzerne bereits vielleicht auch schon als Start-up-Unternehmer?
1: Ja, das tun sie auf jeden Fall. Einerseits findet das statt, indem wir als Unternehmen uns sehr genau in der Start-up-Szene umschauen und dann eben Start-up-Unternehmen sehr früh schon versuchen an uns zu binden, die in unserem Umfeld oder auch in solchen, die uns gefährlich werden können, umfeldern, ähm, spannend sind. Also insofern findet da eine natürlich sehr enge Analyse statt, was was geschieht da. Aber wir als Unternehmen betätigen uns auch aus eigener Kraft in Richtung Startups. Startups dürfen natürlich keinesfalls durch diese ganzen Regularien, mit denen wir arbeiten, beim Controlling beginnen, etc. Ähm, zu sehr behelligt sein, weil dann natürlich diese Innovationskraft ähm, des Startups nicht möglich ist. Das heißt, wir machen die auf einer grünen Wiese. Dort können sie aus eigener Kraft wachsen, ähm, unabhängig von den Einflüssen des großen Mutterkonzerns. Das gelingt mal mehr, mal weniger. Die Quote der nicht erfolgreichen Startups ist natürlich enorm groß. Das ist aber bei, bei den Engagements durch die Industrie genauso wie bei denen, die aus eigener Kraft irgendwo entstehen. Aber ja, Startups sind ein großes Thema für uns als Industrie geworden. Einfach auch, weil häufig eine sehr konkrete Bedrohung aus diesen Bereichen für unsere Kernkompetenzbereiche entsteht.
0: Wie wird unsere Welt in fünf Jahren aussehen? Was denkst du?
1: Ehrlicherweise fallen einem zunächst negative Faktoren ein. Und das, die sind natürlich auch immer sehr persönlich geprägt. Ich erlebe sehr negativ diese vielen national geprägten Tendenzen in vielen Ländern auf der Welt. Die hohe Anzahl an, an politischen Führern, die genau diese nationalen Tendenzen bedienen, sehr erfolgreich zum Teil ja bedienen, leider. Also das ist, glaube ich, ein Aspekt, der sicherlich keine keinen positiven Einfluss auf die Weiterentwicklung der Welt in den nächsten fünf bis zehn Jahren haben wird. Denken wir nur an heute, was wir heute an Themen besprechen, gerade, diese Themen der Nachhaltigkeit, Wasserknappheit etc. Häufig brauchen wir dafür, globale Lösungen und wenn die Menschen, wenn die Länder zu national denken, können die nicht generiert werden. Andere Themen. Wir haben jetzt erlebt, wie welchen immensen Einfluss oder welche Auswirkungen der Ausbruch eines einzelnen Krisenherdes das jetzt in der Ukraine auf das gesamte Weltgeschehen haben kann. Und wir wissen, wie viele weitere potenzielle Krisenherdes es gibt. Also selten. Habe ich zumindest so erlebt, war die Unsicherheit für meine Planungen, für Investitionsplanungen etc. größer als im Moment. Insofern kann man die Frage natürlich schwer beantworten. Ich bin aber auch ein Optimist und insofern fallen mir auch relativ schnell viele positive Möglichkeiten ein und Tendenzen, wenn man nur an die beispielhaft die vielen gesellschaftspolitischen Initiativen weltweit denkt. Wenn man die junge, und das ist ja auch die zukunftsprägende Generation, wenn man die erlebt, was dort für einen Umdenkprozess bei dieser Generation stattgefunden hat bereits. Auch wenn man jetzt sehr aktuell, finde ich, die weltweite Solidarität mit der Ukraine erlebt hat. Ich finde, das sind alles in Summe Dinge, die einen schon auch optimistisch stimmen können, dass die Welt vielleicht doch ein bisschen besser, ein bisschen nachhaltiger vor allem wird. Grundsätzlich ist natürlich wichtig, das ist für mich jetzt wieder sehr ein persönliches Thema auch, dass wir bei all unseren Diskussionen, ob das nun bei Convoco ist oder auch an anderen Stellen, dass man natürlich nicht zu sehr nur in unseren Industrienationen denken darf. Das ist häufig eine Gefahr, wie sehr sind wir von was wie betroffen. Und ich erlebe oder verfolge jetzt sehr, wie eben diese Ukraine-Krise, welche Auswirkungen die auf den afrikanischen Kontinent haben kann, und dann kann man wieder extrapolieren, wenn dort Hungersnöte entstehen, welche Auswirkungen hat das wieder auf Fluchtentwicklung? Das heißt, in Summe werden wir wahrscheinlich nur dann eine bessere Welt erleben, wenn wir diese Länder noch stärker möglicherweise in unsere Diskussionen einbauen. Dann besteht die Hoffnung auf eine hoffentlich bessere Welt.
0: Edlef, herzlichen Dank für dieses sehr spannende, interessante Gespräch. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und grüße Sie herzlich, Ihre Corinne Flick.